0: Hola, buenas tardes, ¿cómo está mi querido Adrián? Lo propio a usted, Patricio San Martín, el gusto de siempre. Aquí estamos este viernes 2 de julio, programa 767. Hay abundante información, sobre todo en el tema Copa América. El día de hoy se van a jugar dos partidos de cuartos de final. Mañana la selección ecuatoriana a segunda hora enfrentará a la selección argentina. Un partido difícil, pero bueno, vamos a iniciar nosotros con la noticia. La noticia es la suspensión momentánea de Alex Quiñones, el velocista ecuatoriano ha sido suspendido y a continuación les vamos a dar a conocer los detalles sobre el comunicado que ha enviado a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, la Unidad Integral de Atletismo. Vamos a continuación con el comunicado y los detalles.
2: La Unidad de Integridad del Atletismo, AIU, por sus siglas en inglés, suspendió provisionalmente al velocista ecuatoriano Alex Quiñones por fallas de paradero, según las reglas antidopaje situación remitida al Tribunal Disciplinario. Con esta sanción, la actuación del tricolor en Tokio 2020 queda en espera. La AIU detalla la falta del corredor tricolor como una violación a las reglas antidopaje del atletismo, entidad que regenta a esta actividad a nivel mundial. La acusación se centra en la ausencia del corredor para someterse a controles de dopaje fuera de las competencias. La entidad registró el caso el 25 de junio por incumplimiento de localización según el artículo 2.4 de su reglamento, pero la notificación llegó este 1 de julio, la AIU ha suspendido provisionalmente al velocista Alex Quiñones de Ecuador por fallas de paradero. Este tipo de medidas se originan cuando un atleta u otra persona es suspendida temporalmente de participar en cualquier competencia o actividad de atletismo antes de una decisión final en una audiencia realizada bajo las reglas antidopaje de atletismo mundial o el Código de Conducta de Integridad.
0: Escuchan ustedes, entonces, la falta de localización del deportista es lo que hace este esta suspensión temporal. El, ya vamos a eh, escuchar lo que ha posteado el atleta en torno a su defensa. Decirles, y como ustedes escuchan, muy clara la nota, que el deportista... Sobre todo en el caso de atletismo, no únicamente días antes de la competencia es que se hacen las pruebas antidoping, sino que se le hace con mucho tiempo de anticipación para tener el seguimiento del atleta. El varón Pierre de Coubertin, el patrono de los Juegos Olímpicos en estas décadas, dijo de que la disciplina y la preparación debe ser integral y el tema del dopaje es un punto muy importante. Vamos a continuación a escuchar lo que ha posteado el, el atleta en torno a esta posible sanción. Ojo, hasta el momento es una suspensión. Vamos a escuchar lo que pone Alex Quiñones.
2: El 1 de julio de 2021 se ha publicado por la Asociación de Integridad del Atletismo la suspensión provisional acordada por su parte en relación con unos supuestos fallos de localización. El expediente ha sido elevado al Tribunal Disciplinario para su resolución, el cual deberá analizar los Alegatos y pruebas aportadas en mi defensa. Procederé a la defensa de mis derechos ante los organismos deportivos internacionales con la esperanza de poder demostrar lo sucedido. Simplemente señalar que se trata de un problema derivado de un error en la actualización de los datos de ubicación subidos a la plataforma Adams de muy escasa duración. Cometido de forma involuntaria y fortuita por parte de la persona en quien delegué dicha labor. En ningún caso, dicho fallo de localización ha supuesto una negativa o evasión para someterme a los controles de dopaje para las competiciones, puesto que no en vano se me han realizado sin el más mínimo problema. Confío en que se haga justicia y que no se me aplique una sanción que impida mi participación en los Juegos Olímpicos u otras competiciones internacionales.
0: De seguro que sí. Esperamos que no pase de un malentendido, que el jugador vivía en el sector A, se cambió al B, no les comunicó, lo buscaron en el A, no aparece y es por eso esta falta de localización. No existen antecedentes en... Quiñones, él es un gran deportista y tiene una vida ejemplar en torno a la actividad deportiva, dentro y fuera de la cancha. No se le ha corrido de las pistas, no se ha conocido absolutamente nada extraño.
2: Onda deportiva. Onda
0: Vamos a continuación con lo que significa la Copa América. Hoy se juegan dos partidos, Perú-Paraguay-Brasil ante Chile. Vamos con lo primero. Perú-Paraguay, la hora oficial y los árbitros para el compromiso de esta tarde.
2: 16 horas. Árbitro central, Esteban Ostojich. Línea 1, Carlos Barreiro. Línea 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Jerry Vargas. Bar, Mauro Vigliano. Asistente 1, Facundo Tello. Asistente 2, Alexander Guzmán.
0: Muy bien, escuchaban ustedes entonces, arbitraje paraguayo, el central y los líneas son paraguayos. Osto Hitch, un árbitro de mucha experiencia, uruguayos, perdón, árbitro de mucha experiencia a nivel de Copa Libertadores, Copa Suramericana y ahora a nivel de eliminatorias también y ahora a nivel de Copa América. Osto Hitch, lo recuerdo, en Cuenca, pitando un encuentro de Copa Suramericana del Deportivo Cuenca ante el Bilsterman. Vamos ahora con el siguiente compromiso, las elecciones de Brasil y Chile, árbitros horarios.
2: 19 horas, árbitro central, Patricio Lustó, línea 1, Ezequiel Braulowski, línea 2, Gabriel Chade, cuarto árbitro, Guillermo Guerrero, bar, Andrés Cuña, asistente 1, Daniel Fedorzuk, Asistente 2, Cristian Lescano.
0: Aquí varía totalmente el tema. Árbitro central, Lustó. Los líneas también son argentinos, al igual que Lustó. El cuarto árbitro ya aparece, Guerrero, el ecuatoriano Guerrero. Escuchan ustedes que en el bar estará Cuña, el uruguayo. Estará Lescano, el ecuatoriano. Y Fedor Suc, el uruguayo. Bien repartidito está el tema de autoridades de distintas nacionalidades en torno a este compromiso el día de mañana jugarán las selecciones de a primera hora Uruguay enfrentará a la selección colombiana el horario y los árbitros
2: 17 horas árbitro central Jesús Gil Manzano línea 1 Diego Barbero línea 2 Ángel Nevado cuarto árbitro Ever Aquino Bar, Ricardo de Burgos. Asistente 1, José Luis Munuera. Asistente 2, Milciades Saldívar.
0: La repartición también está en este partido. El árbitro central y los asistentes son eh, españoles. El cuarto árbitro es Ever Aquino, paraguayo. Y en el bar están españoles y Milciades Saldívar, quien fue un gran árbitro paraguayo. Paraguayos y españoles entonces tienen el, el tema de impartir justicia cuando se enfrenten uruguayos y colombianos. Un partido muy parejo. A segunda hora, aquí está Argentina-Ecuador, el horario oficial y los árbitros.
2: 20 horas. Árbitro central, Wilton Sampaio, Línea 1, Danilo Manis. Línea 2, Bruno Pires, Cuarto árbitro, Víctor Carrillo. Bar. Wagner Reguay, asistente 1, Rafael Tracy, asistente 2, Eduardo Cardoso.
0: Y aquí se dan cuenta que la mayor cantidad de autoridades son brasileños, obvio, si la tripleta es brasileña, el cuarto y los que están en el bar en su mayoría son brasileños, por aquello de manejar el mismo lenguaje y ciertos términos técnicos que solo los brasileños pueden encontrar.
2: Onda Deportiva
0: y a propósito del tema Uruguay ante Colombia, vamos a escuchar a dos jugadores. Vamos a iniciar con Rodrigo Betancur, jugador que de seguro será uno de los titulares que pondrá el maestro Oscar Washington Tavares. Betancur a continuación.
3: Se mejoró muchísimo a nivel defensivo, la verdad que se viene el equipo mucho más compacto, mucho más, más cerrado entre nosotros, eh, haciendo una marca mucho más... Eh, fuerte también en el medio y creo que, que eso se vio y fue más que nada también lo que había pedido el maestro en la semana y creo que después eh, también el maestro nos había pedido mucha más movilidad eh, que nos soltemos un poco más que lleguemos más al área creo que, que lo hicimos muy bien y bueno, y se reflejó en el partido que creo que, que todo el equipo hizo un, un grandísimo partido sí, la verdad que el otro día por suerte me sentí muy bien como dije recién, eh, todo el equipo se le vio muy bien y la verdad que, que creo que llegamos bien tenemos este, un día más también para descansar que eso la verdad vino, vino muy bien y en estos momentos el descanso es fundamental y creo que vamos a llegar en una, en una óptima manera para, para enfrentar este partido.
4: Marcelo Calistro, de Estación Sarandí. Si bien ha mejorado notoriamente el rendimiento del equipo celeste, en los últimos encuentros se han errado una cantidad importante de goles. ¿Cuál crees que es la autocrítica que ha hecho el plantel en este sentido?
3: Sí, eh, la verdad que eso sí. Eh, se ha mejorado muchísimo. A, a nivel de, de juego, a nivel de, de compacteza y la verdad que que esto de, de rar goles yo lo dije también al, al término del partido creo que, que es algo que, que tenemos que trabajar eh, ahora estos dos días fueron de recuperación pero ya hoy creo que, que vamos a empezar a trabajar en eso para bueno, llegar de la mejor manera a Colombia y tratar de, de, de hacer todos los goles que podamos
4: la siguiente pregunta la mandaron dos periodistas Santiago Carbone de Agencia EFE y Rafael Castillo de Radio Universal ¿Conoces cómo se desenvuelve Juan Cuadrado por ser compañero en Juventus? ¿Qué pierde Colombia? ¿Con qué puede sorprender? ¿Y qué le cambia esto a Uruguay?
3: Eh, sí, la verdad no hablé con, con Juan pero no, la verdad que es un jugador importantísimo para ellos eh, es, un, es un referente, es un jugador que, que ataca muy, muy bien eh, aparte de los 90 minutos tiene una energía increíble creo que a ellos le va eh, le va a faltar un, un, un gran jugador pero tienen muy buenos jugadores también en el banco que, que creo que lo pueden lo pueden suplir muy bien pero bueno, nosotros estamos preparados para, para el equipo que nos toque enfrentar y bueno, la verdad que, que creo que vamos a llegar muy bien al, al partido
4: Juan Pablo Hernández de Caracol TV de Colombia Rodrigo, todos los juegos son diferentes pero según lo visto en esta Copa América y lo que es Colombia, ¿qué análisis y qué diferencias han encontrado con este equipo de Reinaldo Rueda y con el que venció Uruguay hace poco por la eliminatoria?
3: Sí, creo que bueno no, cada partido es, es un mundo aparte la verdad que el partido que hicimos allá en Colombia también fue muy bueno eh, a nivel de, de, de equipo estuvimos muy bien armados en defensa defendimos muy bien y bueno, creo que, que ellos ahora van a van a querer salir a ganar porque como es un mata-mata en una Copa América nosotros vamos a hacer lo mismo va a ser un partido muy duro sabemos las herramientas que tienen ellos para atacar y para defender y, y en base a eso bueno vamos a trabajar estos días para, para llegar bien al partido
4: Pedro Figueredo dentro del área Rodrigo, sos un jugador que tiene mucha tranquilidad con el balón. ¿Qué cosas has entrenado y qué entrenadores crees que te han ayudado para sentirte tan tranquilo cuando los rivales te presionan?
0: Sí,
3: creo que ya es parte de mi personalidad también. Eh, creo que como soy en la cancha, soy, soy, lo soy afuera también. Soy un jugador, una persona muy tranquila. Eh, y nada, la verdad que lo, lo, los entrenadores que me han ayudado mucho, eh, bueno, en inferiores en Boca, he tenido a Luque que, que me ayudaba muchísimo en ese tema de estar muy tranquilo y bueno, después que me toca eh, debutar en Boca, Robarrena y Los Mellizos eh, ellos dos también me decían que esté tranquilo más a, a la corta edad que me había tocado debutar eh, que no, no había que demostrar nada y siempre juego con esa, con esa intención de, de, de jugar la pelota lo, lo mejor posible a mis compañeros de, de no tratar de, de hacer cosas que que por lo habitual no hago, este, para, para estar tranquilos y bueno, eh, creo que, que eso me caracteriza y bueno, eh, después en la lluvia, Allegri también me ha ayudado muchísimo en eso.
4: Erika Correa de la Red Deportiva y Valentina Rossi de Salimos.uy, Rodrigo, ¿cómo motiva el crecimiento del rendimiento individual y colectivo que demostró la selección en los últimos dos partidos de la fase de grupo para enfrentar a una selección colombiana que está atravesando por algunos altibajos en el juego y que tiene la baja de cuadrado?
3: No, la verdad es que yo creo que llegamos muy, muy motivados. Eh... Nosotros también hemos visto la mejoría del equipo, estamos, eh, la verdad, muy contentos, solo falta ajustar el tema este de, de las definiciones nada más, pero después la verdad que, que el partido, ya con Chile notamos mejoría, y con Bolivia y Paraguay eh, hemos quedado muy muy contentos con lo que ha hecho todo el grupo, eh, y la verdad que, que no, nos ha ayudado muchísimo para tomar confianza, para llegar más afianzados, y, y bueno, creo que, que llegamos muy bien el partido contra Colombia.
0: Y es el turno del volante Naitán Nández, no ha tenido titularidad, pero ha ingresado a hacer cosas interesantes, hoy más que nunca lo necesita la Celeste. Naitán Nández en rueda de prensa.
5: Sí, por ahí estoy en un momento donde me siento bien, creo que, que el fútbol italiano me ha ayudado mucho en este, en este tipo de, de cosas, como dice este señor, y bueno, creo que, que en este momento me siento bien.
4: La siguiente pregunta es de Diana Piñeiro, de Telenoche, de Canal 4, y también de Marcelo Calistro, de Radio Estación Sarandí, Naitan. Fuiste uno de los puntos altos de la selección en estos últimos dos partidos. ¿Cómo tomaste el cambio de puesto y qué cambios destacás en tu juego? Sí,
5: por ahí una posición donde, donde la he cumplido en el club, eh, no tanto con línea de 4, sino con línea de 5, pero bueno, es una posición que conozco. Eh, me siento bien jugando con la banda y bueno, creo que el equipo viene haciendo un buen, buen trabajo y eso hace que, que me sienta cómodo también.
4: Diego Martini de la Revista Túnel, a lo largo de tu carrera te ha tocado tener que rotar en el puesto en el que jugás y siempre te has adaptado muy bien a distintas zonas en la cancha. ¿Por qué pensás que tenés esa facilidad para adaptarte y rendir en un equipo a pesar de algunos cambios de posición?
5: Sí, si bien he cumplido varios roles dentro de la cancha Creo que son roles que conozco Tanto en el centro campo como por banda O ahora en este caso jugando un poco más atrás Pero bueno, son posiciones que conozco Que, que, bueno, que donde pueda dar una mano a la selección O al equipo donde esté Trato de cumplirla de la mejor manera
4: Martín Olivera de 1130M Naitan, el equipo viene de menos a más Personalmente, ¿cómo te sentís vos? ¿Y cómo ves al equipo?
5: Sí, es verdad que vamos de menos a más, por ahí no arrancamos de la mejor manera, pero bueno, con el pasar de los partidos nos venimos sintiendo mucho mejor y, y bueno, lo personal creo que me siento me siento bien, estoy en un momento que bueno, gracias a la cedilla de partidos que he tenido físicamente me siento bien, el equipo se siente bien y bueno, bien viene demostrando un buen trabajo y esperemos seguir por este camino.
4: Santiago Carbone de Agencia F y Marcelo Banegas de 90.9 FM. Naitán, ¿qué es lo que más te preocupa de Colombia en base a lo que has visto y dónde crees que están los puntos más fuertes de Uruguay?
5: Sí, Colombia, sabemos todos que es un buen equipo, un equipo con jugadores muy fuertes, con una delantera que tiene como Zapata, como Mule, que son jugadores eh, para tener en cuenta y bueno, creo que que tienen un juego muy rápido, salen de contragolpe, tienen bastante el balón y bueno, tendremos que tener las precauciones necesarias, pero bueno, tratar de hacer nuestro trabajo también, creo que, que hoy en día estamos encontrando una forma de juego o una idea clara que bueno, eh, gracias a los partidos estamos sintiendo mejor.
2: Onda Deportiva.
0: Y uno de los partidos más parejos de cuartos de final de Copa América sumado al Perú-Paraguay será, sin lugar a dudas, el Colombia-Uruguay. Partido que tiene mucha historia, muchos antecedentes, tantos uruguayos que han estado como jugadores, como técnicos en suelo colombiano. Se habla de una importante escuela uruguaya desarrollada en Colombia fundamentalmente por el trabajo que se hace en zona eh, a nivel de directores técnicos. Es por eso que me parece oportuno escuchar en este momento a Jorge Fossati Hablar de Jorge Fossati en el fútbol ecuatoriano, ecuatoriano es hablar de un técnico que tuvo mucha ascendencia en un equipo como Liga Deportiva Universitaria de Quito. A él se debe la salida de muchos jugadores, digo salida a primera categoría, de muchos jugadores en nuestro balompié que después pasaron a formar parte de la selección. Jorge Fossati, particularmente en el fútbol nacional, si ustedes no lo saben, se los cuento y los que saben les recuerdo. Uno de los goles que marcó el Chanfle Muñoz en su despedida, Guacho Muñoz en su despedida del fútbol, en la ciudad de Guayaquil, fue al Peñarol y ahí tapaba Jorge Fossati. Lo recuerdo con Buzo Blanco, era muy niño y ese partido lo transmitió Canal 10. De manera muy incipiente en ese tiempo, la transmisión de encuentros de fútbol, obviamente por señal abierta, sino por la significación que tenía Washington Muñoz, se transmitió el partido y el chanfle le marcó un gol a Fossati. ¿Quién diría que años después Fossati venía al fútbol ecuatoriano, pero como director técnico? Bueno, volviendo al tema, este partido que se presenta entre selecciones colombiana y uruguaya como muy parejo, lo analiza Jorge Fossati en relación al conocimiento que tiene él con la óptica de director técnico. Fossati aquí.
1: Creo que por algún camino eh, sí podríamos decir que hay un favorito o que debería haber un favorito, que es Uruguay. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eh, gastamos horas y horas y horas en, especialmente nosotros, los entrenadores, este... Y, y muchos de ustedes, eh, como comentaristas de fútbol, eh, hablando de que los, los procesos son cortos, que, que así es muy difícil trabajar, que, que cómo se va a llegar a, a grandes cosas si, si un proyecto empieza y se termina enseguida. Si fuéramos por esa lógica que yo entiendo igual, este, más allá que sé que a veces la dinámica del fútbol no no, no lo permite digo bueno nosotros tenemos un entrenador y un proceso de, de selección de hace ya creo que 15 años ¿no? este proceso empezó en el 2006 y si bien es cierto Rueda no es este, alguien nuevo en el fútbol colombiano pero ni mucho menos es uno de los grandes técnicos contemporáneos del fútbol colombiano pero en esta selección si no estoy equivocado lleva seis partidos oficiales ¿no? entonces si vamos por ese lado debería haber un favorito que es Uruguay o deberíamos nosotros los uruguayos estar más ilusionados y, y y esa ilusión es exigencia también para que, bueno, este, nuestra selección eh, está desde lo político, desde lo dirigencial, desde lo, eh, la infraestructura, la logística, eh, desde el, el, el propio periodismo, es, es una, una selección muy bien arropada y, y bueno todo eso y con, con jugadores extraordinarios como también los tiene Colombia con un gran técnico como también lo tiene Colombia bueno, debería pesar eso yo sé que el fútbol no es lineal y que no es dos más dos da cuatro y punto como tenemos un proceso más largo tenemos que ganar el partido, no eh, pero desde ese punto de vista habría que, que decir dentro de la lo asumir nosotros la responsabilidad de que tenemos por qué ser favoritos si debería haber un favorito uh -huh. dije que nosotros los uruguayos tendríamos que aceptarlo eh, eh, porque este, eh, aceptar el favoritismo implica una determinada responsabilidad eh, pero ni que hablar que desde el punto de vista futbolístico a ver, eh, Uruguay eh, tuvo una pobrísima actuación en los primeros dos partidos subió eh, de producción ante un rival muy débil eh, un poquito perdón, subió contra Chile y mejoró su mejor partido tal vez fue contra contra Bolivia y ahora lo que hizo contra Paraguay para mí lo mejor en el primer tiempo este eh, pero era un equipo que no venía para nada este, justificando eh, todo lo que dije en mi interior intervención eh, Colombia tiene un, una, una baja que me parece que, sumada a otras que ya tuvo antes de llegar a la Copa América, puede ser gravitante, que, si no estoy equivocado, por suspensión, no puede jugar cuadrado, Correcto. ¿verdad? Correcto. Este que venía siendo para mí, eh, un jugador y no para mí, se ve que para rueda porque lo dejó todo el tiempo que pudo, ¿no? Eh, creo que no salió nunca, o si salió, salió en los últimos minutos de algún partido. Entonces, este, creo que antes del 2018, antes del mundial, y tres, cuatro partidos antes en la eh, eliminatoria para el 2018, eh, hay un cambio en Uruguay. Eh, partiendo de la base que cambia la característica de los futbolistas de la mitad de la cancha. ¿Sí? No están ya los Aleva Los Ríos, los Diego Pérez o los Pablo García un poquito antes, o ese tipo de mediocampista, y pasa a, a un mediocampo con, con un pie de, de, de muy buen nivel con la pelota. Para mí es eso el gran cambio que no sé si todavía este, realmente ha potenciado como el técnico lo esperaría el fútbol colectivo Uruguay. Porque aparte no son cualquiera los jugadores que estamos hablando, uno juega en el Real Madrid, otro juega en la Juventus, otros juega en el Inter... Eh, otro juega en Atlético de Madrid, o sea, eh, son jugadores con con trayectoria, que juegan en equipos muy importantes. Este, podría, podríamos sumar a De La Cruz, de River, a, a, a Naita Hernández, que está jugando ahora como, como lateral derecho, pero su posición original es volante. Este, aunque ya inclusive yo mismo lo utilicé. Yo fui el que lo hice debutar a Naita Hernández en Peñarol. Yo lo utilicé como lateral, pero jugando con línea de tres agueros, o sea, ya un, un lateral volante. ¿no? Pero, digo, este, me parece que ese, eso es lo que ha cambiado, no desde el 2014, como fue tu pregunta puntual, sino, este, te repito, antes de empezar el 2018 y durante el recorrido de lo que tuvo Uruguay en el, en el propio Mundial, este, fue la conformación, repito, de, de un mediocampo que generalmente era salteado eh, desde la última línea en busca de juego directo hacia, hacia sus delanteros, que por las características de los, de los mediocampistas actuales, la pelota tiene que pasar por ellos, si, si no lo no entiendo para qué lo ponen.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Reiterar, ya mismo 16 horas, Perú-Paraguay, buen partido. Y a las 19 horas, la selección verde-amarela, la selección de Brasil, enfrenta a Chile. Brasil, el archifavorito para ganar el torneo enfrente a una selección chilena que trató de esquivar a como sea. Se agachaba, se escondía de no enfrentar a Brasil, pero le tocó en definitiva bailar con una selección que presenta un juego que el día de hoy según los antecedentes, se habla del favoritismo de Brasil. Vamos a ver si eso se plasma en el terreno de juego. Ustedes continúen en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.